2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hội đàm khẳng định tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu quy trình đi lại ngắn ngày và khởi động lại đường bay quốc tế hai chiều. 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp của hai nước đã được ký kết. Mưa lũ tại miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp. 86.000 nhà dân tại tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu, mất thông tin liên lạc trên diện rộng. Hà Tĩnh sơ tán hơn 45.000 dân do nguy cơ phải phá tràn hồ kẻ gỗ. Tại Quảng Trị, tình trạng ngập nặng vùng đồng bằng, sạt lở nhiều nơi khu vực miền núi. Chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 22 cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337, quân khu 4 gặp nạn trong vụ sạt lở đất ngày 18 tháng 10. Thủ tướng cũng đã đồng ý cấp phát cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngày mai khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Và cũng từ ngày mai đến ngày mùng 10 tháng 11, dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng được lấy ý kiến nhân dân. Trong phần tin thế giới, GDP quý 3 của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, kéo theo tăng trưởng GDP 3 quý của năm nay, tăng trưởng dương trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chính thức thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Suga Yoshihide cùng phu nhân. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và lần thứ hai liên tiếp Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức. Điều đó cho thấy Nhật Bản hết sức coi trọng Việt Nam, đối tác chiến lược sâu rộng của Nhật Bản kể từ năm 2014. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân vào đến phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Suga Yoshihide, bắt tay nồng nhiệt. Chào đón Thủ tướng Nhật Bản cùng Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam. Tại Phủ Chủ tịch, rất nhiều các em thiếu nhi trong tay cầm quốc kỳ của cả Việt Nam và Nhật Bản, cầm hoa với tay chào Thủ tướng Nhật Bản và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhật Bản. Các em thiếu nhi vinh dự được tặng hoa Thủ tướng Nhật Bản và Phu Nhân. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. sau cửa quốc thiều hai nước thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng suga iochihi de duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam tham dự lễ đón còn có lãnh đạo các bộ ngành hai nước trong đó có phó tránh văn phòng nội các nhật bản và các quan chức cấp cao khác sau hai nghi thức lễ đón hai thủ tướng đã giới thiệu bắt tay các thành viên đoàn chính thức của mỗi nước ngay sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nhật bản dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm thảo luận về các nội dung hợp tác hai nước, trong đó có chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phòng chống đại dịch COVID-19, thúc đẩy các biện pháp phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước. Mới đây nhất, ngày 15 tháng 9, Việt Nam và Nhật Bản đã mở lại đường bay thương mại 4 chuyến một tuần.
2: Thưa quý vị, thông tin chi tiết của hội đàm sẽ được chúng tôi cập nhật sau. Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực như là cơ sở hạ tầng, năng lượng, kỹ thuật số. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản đã thông tin đến báo chí về kết quả hội đàm hết sức thành công. Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Việt Nam là nước thích hợp nhất để ông công du đầu tiên khi nhậm chức thủ tướng. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh. Thủ tướng
3: Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Nhật Bản có 4 mùa, Việt Nam cũng có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Hiện tại Nhật Bản là mùa thu và Việt Nam cũng là mùa thu. Ngày rất đẹp để đón thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng hết sức thành công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhiều nội dung hợp tác đã được thảo luận để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, khôi phục và đẩy mạnh hợp tác trong điều kiện bình thường mới là đại
4: dịch Covid-19 là hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc các cơ chế đối thoại ở các cấp đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng, an ninh, phòng chống Covid-19, đặc biệt là về kinh tế. Hai là tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong phòng chống Covid-19 và tạo mọi điều kiện thuận lợi để mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước. Tôi cũng đã đề nghị ngài Thủ tướng Suga tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hai bên đã thỏa thuận về việc áp dụng quy chế đi lại ưu tiên, nhất trí sớm khu phục đường bay thương mại, thúc đẩy sớm mở cửa thị trường, đa quả nhãn tươi của Việt Nam và quả quýt ưng siêu của Nhật Bản.
3: Cho biết hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại, nông nghiệp, nguồn nhân lực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực, môi trường, chính sách để chung tay hợp tác cùng các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư kinh doanh thành công ở Việt Nam. Đặc biệt, một loạt các dự án lớn mà hai bên thống nhất thúc đẩy, nhất là những dự án gặp những trở ngại trong quá trình triển khai. Với các văn kiện hợp tác vừa trao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là minh chứng sinh động, mạnh mẽ, vững chắc nhiều mặt của hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. Thủ tướng cho biết hai bên tái khẳng định tầm quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 trong các hoạt động trên biển. Tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định sẽ nắm chặt tay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ hai nước và đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.
5: Tôi rất vui được đến thăm Việt Nam.
6: Việt Nam là nước công dư đầu tiên sau khi tôi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản.
5: Năm nay, Việt Nam
6: là chủ tịch ASEAN. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản. Và đóng vai trò trọng yếu khi Nhật Bản tiến hành chiến lược Án Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Nhạc Bản là một quốc gia Án Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhạc Bản sẽ tiếp tục góp phản cho hòa bình và thịnh vực ở khu vực
2: tôi chọn Việt Nam vì Việt
6: Nam là một địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi tôn điệp này lần đầu tiên ra thế giới. Hôm nay tôi và ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề và vươn đắp mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Dù trong tình hình thảm họa dịch bệnh Covid-19, mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác và buổi hội đàm ngày hôm nay rất hữu ích và hiệu quả để xác nhận lại tiềm năng này.
3: Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật Bản quyết định cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam để khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền Trung Việt Nam. Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai nên sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam. Trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19, Nhật Bản và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu quy trình đi lại ngắn ngày và khởi động lại đường bay quốc tế 2 chiều. Nhật Bản và Việt Nam sẽ thúc đẩy thực hiện đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tận dụng tối đa trang thiết bị y tế mà chính phủ Nhật Bản hỗ trợ với tổng số tiền 4 tỷ Yên Nhật Bản. Nhật Bản sẽ hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm từ tập sinh, lưu học sinh, những người khó khăn chưa
2: thể về nước trước đó sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang ở thăm chính thức Việt Nam phản
7: ánh của phóng viên Hoàng Dũng tại buổi tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với Việt Nam và quan hệ hai nước Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước trong thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ thực chất hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần của tuyên bố về tầm nhìn chung, quan hệ Việt Nam Nhật Bản hai nước đã thể hiện rõ tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng là người bạn tốt trong lúc khó khăn, cùng chia sẻ tích cực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam trên cương vị mới, cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản sự đón tiếp nồng hậu chân thành. Thủ tướng Suga Yoshihide bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bày tỏ khâm phục việc Việt Nam đã khống chế thành công đại dịch COVID-19, khẳng định Nhật Bản coi trọng vị trí của Việt Nam trong khu vực, luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam, khẳng định chính quyền mới của Nhật Bản kế thừa, phát triển toàn diện, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng trong nhiều năm qua. Thủ tướng Suga Yoshihide Thông báo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định mong muốn duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, cấp bằng nhiều hình thức thực chất, hiệu quả từ mức khôi phục việc đi lại và có hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đang phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài với sự tin cậy cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao lập trường của Nhật Bản trong vấn đề biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng Suga IOCED đánh giá các hoạt động tích cực, hiệu quả và trách nhiệm của Việt Nam trên vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bà An Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020, khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai đảng cầm quyền của hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đảng tạo nền tảng chính trị tốt đẹp giá phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Suga Yoshihide chúc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.
2: Chiều nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn tới Quốc hội Nhật Bản đã tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng vào đại hội đồng AIPA 41. Trong đó, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko đã gửi thông điệp chúc mừng Đại hội đồng IPA-41. Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng đề nghị Ngài Thủ tướng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy một số phương hướng hợp tác, Hai chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa hai nước. Chúc hai chính phủ hợp tác sớm kết thúc đàm phán RCEP trong năm 2020. Cùng với đó là thúc đẩy giao lưu văn hóa hợp tác địa phương, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập lao động tại Nhật Bản, trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường giao lưu giữa nghị sĩ quốc hội hai nước, trong đó phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ trẻ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác lập pháp, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng trong tình hình đại dịch COVID-19 xảy ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đóng vai trò Chủ tịch IPA 41 đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến với sự tham gia của khoảng 400 nghị sĩ. Hội nghị này đã đóng góp cho việc tăng cường sự đoàn kết của các nghị sĩ ASEAN. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
6: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp về triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão mưa lũ vừa gây ra cũng như là phòng chống bão mưa lũ sắp tới. Chia sẻ với những mất mát đau thương của nhân dân các tỉnh miền Trung, những gia đình có người thiệt mạng, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước mắt Thủ tướng đồng ý với đề nghị của các bộ ngành chi cho mỗi tỉnh 100 tỷ đồng gồm có Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh để hỗ trợ sửa, chữa nhà ở và khắc phục cơ sở hạ tầng. Thủ tướng cũng quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam mỗi tỉnh 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai mưa lũ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10 đã có 3 đợt vừa áp thấp nhiệt đới, vừa cơn bão số 6 và cơn bão số 7 đổ bộ vào khu vực miền trung gây ra mưa lũ lớn chưa từng thấy. Mưa trong 7 ngày nhưng có nơi lượng mưa lên đến hơn 3.000 mm, vượt lịch sử cả một năm mưa ở vùng cao điểm nhất. Đó là điều dị thường của thời tiết khiến mực nước ở các lưu vực sông lớn đều bằng và vượt mốc lịch sử. Cao điểm nhất là ngày 12 tháng 10, 6 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam bị ngập sâu 212 xã, 245.000 hộ, 900.000 người dân, gây sạt lở chưa từng có. Ngay cả sạt lở tại tiểu khu 67 Kiểm Lâm, đây là điểm có độ cao thấp nhưng vẫn xảy ra sạt lở, cho thấy điều
8: không theo quy luật. Hiện nay thì mưa lớn vẫn còn tiếp tục ngày hôm nay và ngày mai. Ở đợt này, và đặc biệt ở đây là có một là Hà Tĩnh, 2 là Nghệ An. Nghệ An, Hà Tĩnh thì kìa mưa lớn và một phần của Quảng Bình tiếp tục mưa. Đặc biệt ở đây có chú trọng là Hà Tĩnh. Vì Hà Tĩnh mưa 24 giờ qua là có chỗ 1.200 đi. Hiện nay tất cả hồ chứa của Hà Tĩnh đều đầy áp. Và đặc biệt ở đây mười, nguy hiểm nhất là hồ kể gỗ. Cái điểm thứ hai nữa là toàn tuyến chúng ta tám tỉnh thì mưa lũ hiện nay nước ở các hồ chứa và ở trên thảm rừng đầy nước rồi. Bất kỳ tổn thương gì cũng dễ xảy ra ảnh hưởng vấn đề thứ ba là nguy cơ là chiều cường vẫn còn và tất cả vùng biển là những điểm 44 bốn kiểm soát nữa vẫn vô cùng nguy hiểm ba tình hình này dẫn đến một là công tác cứu hộ kỳ này phải rất khẩn trương nhưng hết sức chú ý để đảm bảo an toàn vì dễ xảy ra trạt trượt khu vực miền núi điểm thứ hai nữa tập trung sự chỉ đạo vận hành các hồ đặc biệt là phải quy trình tuân thủ nghiêm ngặt trong đó trọng điểm là hà tĩnh cái thứ ba nữa là dự báo gần đây tới đây thì đến ngày 24-25 tức là thứ bảy Chúng ta tuần tới này có xuất hiện một cái áp thấp và hình thành bão mà nếu không có gì thay đổi thì cực kỳ nguy hiểm hơn. Về cường độ, về hướng tuyến đổ thắng vào khu vực này, cho nó chúng ta phải phải có một cái tinh thần ra số này hết công tác chuẩn bị. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc nêu
3: rõ một thực trạng đau lòng là đến trưa nay mưa bão lũ đã làm 94 người chết. Các cơ quan chức năng đã làm nhiều việc, lực lượng quân đội đã tiên phong cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng đến nay vẫn còn nhiều người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 và một số chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với những mất mát, hy sinh rất lớn của đồng bào miền Trung, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ, những gia đình có người gặp nạn do mưa bão lũ. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương các lực lượng chức năng đã sông pha không ngại hiểm nguy, hy sinh thân mình để cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Trước tình hình bão trồng bão gây ra mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng, thậm chí lũ vượt mức lịch sử, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thường trực Chính phủ họp để tiếp tục đưa ra các chỉ đạo phòng chống mưa lũ, nhất là tại các khu vực Quảng trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.
4: Cho nên cái đầu tiên là thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo khắc phục với các phương án sẵn sàng ở nữa để cứu dân, trên tinh thần là không được để dân đói, không được để dân rét, không để dân mừng trời chúa đất và chúng ta tích cực chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn nhưng phải an toàn. Chúng tôi cũng yêu cầu ngành tài nguyên môi trường và đài khí tượng thủy văn trung ương làm tốt hơn nữa công tác dự báo để các cấp các ngành Quán triệt mật tinh thần Mạnh Dũng nói đấy. Vẫn cái tinh thần vốn tại chỗ là chính. Và các lực lượng của Trung ương và địa phương cũng sẵn sàng hỗ trợ khi các trận chiếc. Chứ không phải là công chí chỉ dựa vào là phương châm ra bốn tại chỗ là phương châm được rút ra các công chí, trong quá trình chỉ đạo khắc phục thiên tai ở Việt Nam. Trước hết, cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo cuộc sống trở lại bình thường. Hệ thống chính trị phải vào cuộc nhất là thanh niên phụ nữ yêu các lực lượng các nhà hảo tâm có liên quan tiếp tục hỗ trợ cho cho đồng bào của chúng ta với tinh thần lá lành đùm lá rách các địa phương không bị lũ lụt cũng hỗ trợ cho cái vùng bị thiên tai
3: cho biết vừa qua chương trình ngày vì người nghèo đã hỗ trợ 2.400 tỷ đồng thủ tướng nhấn mạnh điều đó thể hiện tinh thần hết sức quý báu của dân tộc ta và mong muốn có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào khó khăn ở miền trung. Trong nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải tập trung đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, không để vỡ hồ chứa, gây thiệt hại vùng hạ du. Lực lượng quân đội và các lực lượng chức năng sẵn sàng hơn nữa với phương án phù hợp, phương tiện cần thiết để cứu dân như vừa qua đã làm. Hiện mưa lớn đang xảy ra ở Quảng Bình, Nghệ An. Nếu mưa báo nữa, sẽ lập lại mưa lũ.
4: Đồng ý trước cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo trước mắt, kể cả tỉnh Hạ Tĩnh đang bị bỏ lũ đại họa rất lớn hiện nay. Yêu cầu bộ tài chính xúc cấp ngay kịp thời và phân phối trực tiếp đến người dân đúng đối tượng. Trong ngày hôm nay anh yêu cầu anh Tuấn với chỉ đạo xuất ra khỏi phòng chứ không phải để lẫn chậm hơn. Về đề nghị hỗ trợ lương khô, các tỉnh có cái nghị yêu cầu bộ quốc phòng chỉ đạo xử lý kịp thời việc hỗ trợ lương khô các địa phương. Trường hợp căng tiếc thì ra rất nhà nước sẽ cấp bổ sung từ bộ quốc phòng sau. Thứ ba, tinh thần là không để dịch bệnh xảy ra, không có thời gian để mình chỉ Quyền một số bệnh tế phát biểu. Nhưng mà những cái cơ số thuốc dự phòng, đặc biệt những vùng lũ thì dễ một số bệnh truyền nhiễm có thể gây ra. Nhất là lậu ruột min sẽ được tăng cường để đảm bảo nước uống cho người dân. Ngành y tế phải gửi một bộ phận tới hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh an toàn sau lũ. Tôi đồng ý đề của Bộ nông thôn và Bộ Tài chính thì đồng ý quyết định xuất cấp phương tiện trang bị thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn của Bộ Tài chính đề xuất đề nghị Bộ Chính phó với quỹ vân Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai để nghiên cứu rằng đặc biệt một số phương tiện nhỏ cấp thiết để cứu dân bị mắc kẹt ở những cái vùng mà bị chia cắt. Trong đó có việc là bổ dụng bỏ sử dụng an toàn hiệu quả thuận tiện, di tôi bổ dưỡng để sau này được sử dụng lâu dài.
2: Thưa quý vị, hiện tại mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Quảng Bình mưa lũ đã gây cô lập nhiều nơi, hơn 86.000 nhà dân bị ngập sâu, mất thông tin liên lạc trên diện rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình bị tê liệt, chính quyền và lực lượng vũ trang sơ tán khẩn cấp người dân. Còn ở những vùng trũng thấp thì người dân kêu cứu, cứu khắp nơi. Phóng viên Vinh Thông hiện đang có mặt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Vinh Thông ạ.
9: Vâng thưa quý vị, tôi đang có mặt tại xã Trênh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Lúc này thì trời đang tiếp tục mưa và tuy nhiên thì khu vực này nước lũ cũng đang dâng rất cao. Nhiều đoạn quốc lộ qua huyện Lệ Thủy bị nước lũ chia cắt gây ách tắc giao thông ngay ngã ba đường tránh quốc lộ 1A thuộc xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, lúc này thì ô tô đậu thành hàng dài cả cây số trên quốc lộ, chưa thể di chuyển được. bao nhiêu phương tiện thì buộc phải quay đầu. Ngoài ra thì nhiều đoạn quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Bình còn ngập, lực lượng cảnh sát giao thông cũng túc trực, cào chắn không cho các phương tiện di chuyển qua các đoạn ngập sâu. Về tuyến đường sắt thì hiện nay chỉ lưu thông được từ Đồng Hới đi Thành phố Hồ Chí Minh, còn tuyến đường từ Quảng Bình thì Hà Nội thì không thể lưu thông do nhiều đoạn bị ngập và bị sạt lở thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì mưa lũ đã nhấn chìm hơn chín mươi ngôi nhà dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình lũ cũng đã khiến bốn người chết và nhiều người bị thương trước khi biến phức tạp của mưa lũ thì các địa phương đã di dời khẩn cấp hơn tám bảy trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm hiện tại còn năm mươi bảy bản thuộc bảy xã của bốn quyền biên giới của tỉnh quảng bình bị chia cắt ngoài ra mưa lũ cũng gây nên tình trạng sạt lở vùi lấp hoàn toàn trạm bảo vệ thác voi thuộc chi nhánh lâm trường trường sơn huyện quảng ninh vào sáng ngày 18 tháng 10, và nhiều tuyến đường giao thông chính và huyết mạch trên địa bàn tỉnh đều bị ngập lụt sâu sạt lở, khiến các phương tiện giao thông đường bộ không thể lưu thông được. Cái tình trạng này thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm cứu cứu nạn à Kim phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra, đồng đốc các địa phương chi viện khẩn cấp các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. À, đảm bảo lương thực thực phẩm cứu trợ người dân vùng bị thiệt. à theo như người dân địa phương thì đây là một trận lũ đặc biệt lớn. vượt xa cả đỉnh lịch sử năm 1979 và điều cần nhất lúc này đối với bà con vùng lũ là lương thực và thức uống ông, ông tên là gì ạ?ạ
10: à? à, tôi là Lê Quang à. Vinh
2: alo vâng à, xin cảm ơn phóng viên Vinh Thông và hiện tại thì chúng tôi cũng đã kết nối được với phóng viên Thanh Hiếu hiện đang có mặt tại Quảng Trị. Anh Thanh Hiếu cho biết là nạn nhân cuối cùng của vụ sạt lở vùi lớp cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 quân khu 4 ở xã Hướng Phùng, huyện Hoa Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được tìm thấy vào chiều nay. Như vậy là đến thời điểm này 22 nạn nhân vụ sạt lở đều đã được tìm thấy và đưa về thành phố Đông Hà, Khâm Liệm để chuẩn bị tăng lễ. Bây giờ xin mời phóng viên Thanh Hiếu thông tin chi tiết ạ. À, vâng
11: thưa quý vị và các bạn, như vậy là đến cuối giờ chiều nay lực lượng cứu nạn đã tìm thấy ba thi thể cuối cùng của tổng tổng số hai mươi hai cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy của quân khu bốn gặp nạn trong vụ sạt lở đất ngày mười tám tháng 10 Từ sáng sớm đến chiều nay, hai mươi hai lượt xe cứu xe cứu thương đã đưa các em rời khỏi khu vực sạt lở về thành phố đông hà để khâm liệm và bảo quản để làm lễ truy điều. Thời tiết chiều nay thì diễn biển xấu lại xuất hiện mưa nên uh, nguy cơ cao là xảy ra sạt lở núi và lũ quét. Nhưng uh, lực lượng cứu nạn đã tấn thủ từng giây từng phút để tìm kiếm đồng đội. Và khi đã phát hiện được các thi thể những cán bộ chiến sĩ còn lại, thì việc đưa các thi thể ra khỏi động đồn nát cũng rất khó khăn. Lực lượng phải dùng uh, dùng tay và các dụng cụ thủ công để đào bới. Uh, thì hôm nay hơn 300 người của lực lượng cứu nạn đã làm việc hết sức khẩn trương tìm kiếm các thi thể và suốt quá trình hai ngày tìm kiếm thỉnh thoảng lại có những cái tiếng chuông cảnh báo sạt lở lại vang lên lực lượng cứu nạn phải khẩn trương rơi khỏi hiện trường khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tính năng. Tại hiện trường thì khối lượng đất đá khổng lồ với khoảng hơn 2, 2 triệu mét khối đã đổ xuống với kem, với trời mưa to sạt lở liên tục khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Và dự báo thì tối nay sẽ có mưa lớn và nguy cơ cao xảy ra lũ ống và lù quét sạt lở. Nên các lực lượng đã thực hiện các phương án bốn tay chỗ nhằm đảm bảo an toàn tỉnh mạng. Và xin trở lại với biên tập tiên Đông Câu Hà Nội
2: Cảm ơn phóng viên Thanh Hiếu. Thưa quý vị, mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã làm 49 người chết, 8 người mất tích. 80 trong tổng số 124 xã, phường, thị trấn với hơn 175.000 người dân bị ảnh hưởng. Và sau khi tìm kiếm được 22 nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã... Hướng Phùng, huyện Hương Hóa của tỉnh Quảng Trị đã tập trung cứu nạn, cứu trợ đồng bào vùng lũ. Và hiện chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Thành Long đang có mặt tại vùng trũng của tỉnh Quảng Trị ạ. Xin mời phóng viên Thành Long cung cấp thông tin về công tác cứu trợ ở đồng bào vùng lũ ạ
0: vâng thưa quý vị và các bạn Ở ngày hôm nay thì tôi đã cùng với cái đoàn của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng trị à, trong đó tỉnh Quảng trị chia làm hai mũi đi kiểm tra các cái vùng bị sạt lở và như thông tin tôi nhận được thì à, ngay cái vị trí mà cái đoàn kinh tế quốc phòng 337 bị sạt lở, có 22 cán bộ bị vùi lấp ấy, thì từ đấy đi vào khoảng 40 cây số nữa hiện nay vẫn còn hai xã là xã hướng Việt và hướng Lập thì vẫn đang bị cô lập và chia cắt đến thời điểm này thì gần như là chưa có lực lượng, lượng nào có thể tiếp cận được ngày hôm nay thì cái đoàn của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng trị cho đích thân đồng chí chủ tịch đã đến tới hiện trường nhưng chỉ khảo sát và nắm được tình hình và đang có cái phương án để hỗ trợ lương thực cho bà con ở hai cái xã này còn lại một mũi nữa do ông Lê Hồng Sơn phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thì đi kiểm tra và khảo sát đánh giá tình hình các cái vùng trũng như là Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong đồng thời thì đoàn cũng đã đi hỗ trợ trước mắt phần nào cho những cái khu vực này. Và như thông tin tôi nhận được từ Ủy ban Mặt trận Tổ, Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị thì đến thời điểm này nay tỉnh đã nhận được khoảng 20 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 10 tỷ đồng uh, hỗ trợ bằng hiện vật, ví dụ như là lương thực, thực phẩm, mì tôm, nước uống để hỗ trợ cho bà con. Và trong những ngày tới này thì tỉnh sẽ tiếp tục uh, triển khai cái phương án hỗ trợ cho bà con. Uh, chúng ta sẽ trao đổi với ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để có thể nắm rõ hơn được cái đời số của bà con như thế nào và cũng như là cái cách sẽ đưa về hàng về ra sao. À, thưa ông Lê Hồng Sơn, ông có thể cho biết thì ngày nay trực tiếp đi khảo sát thế thì cái đời sống của bà con ở những cái vùng ngập lụt chưa cắt nhiều ngày nay thì à, bà con đang thiếu thốn và khó khăn như thế nào? Mà?
12: À, hiện nay thì uh, qua khảo sát nắm tình hình thực tế thì uh, nước tên uh, ở các cái khu vực mà vùng trụng, vùng sâu, vùng xa ở các cái huyện như Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Kiều Phong thì hiện nay nước đã bắt đầu xuống. Uh, tuy nhiên uh, rất nhiều cái khu dân cư, rất nhiều hồ gia đình vẫn đang uh, ngập trong nước. À, đời sống người hiện nay của bà con thì rất là khó khăn à, khó khăn ở đây là khi nước cập sâu thì vấn đề mà đảm bảo cái đời sống hàng ngày nước uống nước sinh hoạt thì rất là khó à, hiện đó là một trong những cái mà hai là vấn đề là hiện nay một số vùng mà nước rút ấy, thì hiện nay là cái bùn non cái cát đất nó vui lấp ở các dọc tuyến đường ở vào ở các cái hồ dân ấy. thì bây giờ mà hiện nay là đang rất khó khăn trong cái công tác vệ sinh À, cũng như là đảm bảo à, về mặt sức khỏe với người dân trong công tác phòng bệnh à, sau à, khi mà lũ rút.
0: À, vâng, à, thưa ông vậy thì bà con đang khó khăn thiếu thốn lương thực và thực phẩm như thế. À, với cái tiền và hàng và cái sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thì à, từ ngày mai khi mà tình hình đã bắt đầu lắng xuống nước đã rút dần thì cái công tác truyền hàng về hỗ trợ cho bà con được ủy ban trận tổ quốc tỉnh triển khai như thế nào?
12: À đối với công tác chủ trợ cho bà con thì ngay từ những ngày mà lũ bắt đầu lên thì chúng tôi đã có các cái phương án để hỗ trợ trợ giúp cho các cái hộ gia đình, các cái khu vực mà bị lũ lụt, lụt. Trong đó thì chúng tôi chuyển lương thực, thực phẩm rồi nước uống đến với các cái vùng ngập sâu, vùng không không thể đi lại được bằng thông qua các cái lực lượng bộ trang rồi các cái đội tình nguyện viên thì chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống đến với bà con
0: vâng xin cảm ơn ông Lê Hồng Sơn vâng thưa quý vị các bạn như được biết thì ngày hôm nay thì uh, uh, cái uh, việc uh, Bộ Quốc phòng Quân khu bốn đang sẵn sàng kế hoạch để dùng trực thăng hỗ trợ cho bà con vùng bị chia cập, uh, đang bị chia cắt ở uh, xã hướng việt và hướng lập tuy nhiên là hiện nay thời tiết rất xấu cho nên là cái việc này vẫn chưa được triển khai uh, trong những ngày tới thì uh, tùy tình hình thời tiết cụ thể đặc biệt là cái việc trong đêm nay thì các lực lượng đang mở đường để vào tới cái, cái, cái khu vực chia cắt này thì ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng trị và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Hương Hóa sẽ đưa trực tiếp lương thực thực phẩm vào để cho chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các trình tiếp theo. Xin trở lại Hà Nội.
2: Vâng à, cảm ơn phóng viên Thành Long về thông tin ở Quảng Trị. Còn về tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh, lúc này chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Hồ Cường của kênh VTC1, anh đang có mặt tại đây và anh sẽ thông tin chi tiết đến quý vị.
10: Hiện tôi đang có mặt tại Cẩm Thuyên, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nề nhất của lũ. Hiện nay trời đang mưa rất to theo số liệu của khí tượng thủy văn Hà Tĩnh ngày hôm nay tổng lượng mưa phổ biến tại các xã ven biển là 300 đến 500 mm, có nơi đạt trên 500 mm. Hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng khoảng trên 90 mét khối trên dây. 23 trên 23 xã tại huyện Cẩm chuyên bị ngập, trong đó có 6 xã vùng Hà Du Hồ Kẻ Gỗ bị ngập hoàn toàn. Đây được xem là trận lụt lịch sử, hiện đỉnh lũ đạt cao hơn đỉnh lũ năm 2010 khoảng trên 60 cm. Công tác ứng phó, ứng cứu di dơi dẫn đến nơi an toàn đã được triển khai. Tuy nhiên do ngập lụt trên diện rộng Địa hình chia cấp, chủ lương ca có hạn nên việc cứu gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân trong vùng yếu vẫn chưa được sơ tán, hàng chục nghìn người đang chịu cảnh chịu đói. Ngoài Cẩm xuyên, thì cả huyện như Hương Khê, thành phố hà Tĩnh, thạch hà, Lộc hà, Kỳ Anh cũng bị ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hàng chục khô dân. trong sáng nay, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán khoảng 46.000 dân thuộc xã Vũ Kẻ Gồ, như Thái Cẩm xuyên, thành phố hà Tĩnh. Tiên thủy triều đang lên, khiến cho mực nước lũ tiếp tục tăng cao, thiệt hại về vật chất rất lớn. Tuy nhiên, tiên trước có số liệu thống kê cụ thể.
2: Cảm ơn phóng viên Hồ Cường của kênh VTC1. Thưa quý vị, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là lũ trên các sông ngàn sâu của tỉnh Hà Tĩnh đang lên chậm. Các sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế có dao động, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn ở mức cao trong đêm nay và ngày mai. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông nhỏ yếu. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất là cấp 4. Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi. Lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như là mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu. Nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên thì người dân cần nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét, đến nơi có vị trí cao hơn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại miền Trung, ngày hôm nay nhiều cơ quan tổ chức cá nhân tiếp tục tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả mưa lũ. Văn phòng chính phủ với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực miền Trung. Chiều nay, Ban dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước đó, sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán xứ Hà Nội, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ phát động chung tay hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua lũ. Tên của phóng viên phương Thoa.
13: Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ngày 18 tháng 10, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chuyển ủng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế 200 triệu đồng, tỉnh Quảng Trị 200 triệu đồng và hỗ trợ gia đình 13 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh ở Rào Trăng Ba 5 triệu đồng một gia đình.
10: Chúng ta ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các cái vùng bị thiên tai bão lụt ít nhất là một ngày lương. Thế còn cả đồng chí có tấm lòng, trách nhiệm tình cảm, thì cả đồng chí ủng hộ nhiều hơn thực ra là trở hết là cái sự tình nghĩa cái sự tình cảm sự quan tâm của chúng ta đối với bà con có áp sức cùng cả nước để hỗ trợ bà con vượt qua một cái thời kỳ rất là khó khăn đơn vị trong đài kiểm tra đánh giá tình hình của các đơn vị xem cái là có đồng chí nào gia đình ở trong cái vùng mà bình thiên tai bằng lũ nằm hay không thì từng đơn vị hoặc là cái quy của đài để có thể hỗ trợ các cái gia đình đó
13: Tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cũng biểu dương các phóng viên của đài, đặc biệt là phóng viên cơ quan thường trú miền Trung đã quyết tâm bám hiện trường để cập nhật tình hình đưa thông tin kịp thời về bão, lũ tới với người dân cả nước, chia sẻ những lo lắng cho các phóng viên. Ông Nguyễn Thế Kỷ mong muốn các phóng viên bên cạnh việc đảm bảo cập nhật thông tin cũng đảm bảo sự an toàn của mình trong quá trình tác nghiệp.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
13: Bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân. Sáng nay sau lễ đón chính thức được tổ chức long trọng, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác.
1: Tại hội đàm, hai thủ tướng đã nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông báo về những thành tựu của công cuộc đổi mới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Việt Nam đang kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19 và đang nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế thủ tướng chính phủ đã nêu những đề xuất cụ thể về thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trong đó có tăng cường kết nối hai nền kinh tế hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao chuyển đổi số phát triển công nghệ thông tin thủ tướng chính phủ đề nghị chính phủ nhật bản khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam khẳng định đã chuẩn bị điều kiện cần thiết và cải thiện môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi để các doanh nghiệp nhật bản có thể đầu tư kinh doanh thành công đề nghị nhật bản tiếp tục cung cấp oda cho việt nam trong thời gian tới Thủ tướng Suga Yoshihide nhấn mạnh hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, thể hiện qua việc chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức và phát biểu về chính sách với ASEAN. Thủ tướng Suga đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội, phòng chống thành công COVID-19, đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, ngay cả khi cả thế giới gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội. Cá nhân Thủ tướng Sư Ga sẽ quan tâm chỉ đạo để thúc đẩy trao đổi hợp tác về các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, nhất là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thủ tướng Sư Ga đánh giá cao tiềm năng môi trường đầu tư của Việt Nam, khẳng định tiếp tục thúc đẩy chính sách hỗ trợ đa dạng hóa, chuỗi cung ứng, Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại, tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản, cũng như giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước. Hai bên nhất trí áp dụng quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước, sớm nối lại đường bay thương mại, tạo điều kiện quan trọng đẩy mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy sớm ký kết tầm nhìn chung và dài hạn hợp tác nông nghiệp giai đoạn tiếp theo, cam kết sớm mở cửa thị trường cho quả nhắn tươi của Việt Nam và quả quýt ươn siêu của Nhật Bản, tăng số lượng và lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản hai thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, xử lý úng ngập tại các dòng sông, đô thị lớn, xây dựng chính phủ điện tử. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng Suga nhấn mạnh Việt Nam là nước có vai trò quan trọng ở khu vực và trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan vào tháng 11 tới. Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mekong, Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế liên kết kinh tế như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trong các hoạt động trên biển. Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn cụ thể cụ thể đồng thời hợp tác chặt chẽ cùng đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế. Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Siga Iucide đã chứng kiến lễ trao đổi 12 văn kiện ký kết giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số bộ ngành địa phương đánh giá có sự chủ quan trong phòng chống dịch khi nguy cơ dịch lây lan vẫn hiện hữu, thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương không chủ quan, không được để dịch quay trở lại. Đặc biệt với hai trung tâm đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thủ tướng chỉ đạo phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Phóng viên Thúy Ngà phản ánh.
13: Đến hôm nay, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 47 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Như vậy thì các ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam và chuyên gia về nước, trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế. Ngoài ra, thời gian tới là mùa đông xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển lây lan. Chính vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các cấp các ngành không được chủ quan trong mọi trường hợp. Mọi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có trách nhiệm cao, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại. Với
4: tình hình nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn được vật, cho nên Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương và mọi người dân một lần nữa nhận thức rõ hơn nguy cơ bệnh tật không lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh. Cần nghiêm túc triển khai các hoạt động phòng chống dịch, không để dịch lây lan bùng phát trở lại. Trong đó có việc quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
13: Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phối hợp với Bộ Y tế rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó với dịch bệnh, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, giao ban, diễn tập để chủ động chuẩn bị cho các tình huống xấu xảy ra, trên tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa để khoanh lại, không để lan rộng ra cộng đồng. Đặc biệt với hai trung tâm đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đeo khẩu trang nơi công cộng, Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cũng thông tin về công tác triển khai bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 nhằm kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn quốc. Trước mắt bản đồ triển khai tại các cơ sở y tế và giáo dục, hiện toàn quốc đã có 1.500 bệnh viện, 6.400 khách sạn, 147 trung tâm cách ly của quân đội đã được đưa trên hệ thống. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng đã có 1.158 trường học tham gia.
2: Sáng nay tại Bộ Quốc phòng diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 20 tháng 10 năm 1950, 20 tháng 10 năm 2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3 của Báo Quân đội Nhân dân. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lạng hoa và thư chúc mừng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho Báo Quân đội Nhân dân. Cũng ngày hôm nay tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế diễn ra tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phát động phong trào thi đua giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 với chủ đề đoàn kết kế thừa đổi mới phát triển, thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động của ngành để phục vụ nhân dân được tốt hơn, đồng thời phát động đóng góp ủng hộ cho người dân vùng lũ ở miền Trung. Chiều nay, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục tổ chức kỳ họp theo hình thích họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung, chia làm 2 đợt. Đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 27 tháng 10. Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11. Phóng viết Lại Hoa phản ánh.
14: Tại kỳ họp thứ 10, quốc hội xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định các nội dung về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết. Do đây là kỳ họp cuối năm, là năm cuối cùng của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, nên quốc hội không tiến hành giám sát chuyên đề.
8: Thì quốc hội sẽ tiến hành cái việc giám sát cái việc lời hứa của các bộ trưởng tại các nghị quyết chất vấn để xem, xem như vậy các thành viên chính phủ này thực hiện lời hứa này đến đâu rồi và cái nội dung gì thực hiện được, nội dung gì mà chưa thực hiện được, nguyên nhân tại sao, cần phải báo cáo giải trình rõ. Và chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ những cái nội dung mà còn tồn đại đó, mình chưa giải quyết xong gửi cho đại biểu quốc hội. đấy là cái căn cứ để đại biểu quốc hội là chất vấn. Kỳ chất vấn này thì bây giờ đến giờ phút này thì không có nhóm vấn đề mà cứ căn cứ vào cái nội dung mà các nghị quyết mà chưa thực hiện được để đẩy biểu chất vấn.
14: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thảo luận góp ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Liên quan đến việc tại kỳ họp lần này, Chính phủ có trình Quốc hội các gói hỗ trợ khác cho người dân sau dịch COVID-19. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đối với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ báo cáo việc tổ chức thực hiện. Tại phiên khai mạc Báo cáo về Kinh tế xã hội, Thủ tướng sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Sau khi hoàn chỉnh gói này, Chính phủ sẽ xem xét việc thực hiện cho nên chính phủ chưa đề xuất gói hỗ trợ thứ hai sang Quốc hội mà chỉ tập trung để giải ngân gói 62.000 tỷ đồng cho người lao động.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi về những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Những điểm mới, những nhóm nội dung quan trọng cốt lõi trong dự thảo các văn kiện phóng viên lại hoa phản ánh.
14: Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, chủ đề đại hội 13 của Đảng kết hợp năm thành tố, đó là về Đảng, dân tộc, công cuộc đổi mới, về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phấn đấu. Dự thảo văn kiện lần này đã kế thừa các đại hội trước, đặc biệt đại hội 12 nhưng bổ sung hoàn thiện một số thành tố cho phù hợp với đòi hỏi thực tiễn.
9: Cái điểm đáng chú ý thứ nhất là trước đây chúng ta thường nói xây dựng chỉnh đốn đảng trong xây dựng mạnh một lần này thì chủ đề đại hội được đề xuất là xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong xây dựng mạnh như thế là có bổ sung thêm cái yếu tố hệ thống chính trị thì nói đảng nhấn mạnh cái vai trò của đảng vừa là thành viên nhưng mà là người lãnh đạo của mặt trận tổ quốc nhưng mà nhấn mạnh cái yếu tố hệ thống chính trị
14: Về yếu tố dân tộc, văn kiện của Đảng trước kia nhấn mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đến Đại hội 12 của Đảng bổ sung thêm dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Lần này, dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng bổ sung thêm nhân tố mới là khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, khát vọng và ý chí là trạng thái tinh thần cần được chuyển hóa thành sức mạnh, hiện thực, to lớn.
8: Khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, anh em rất tâm đắc với kết quả đạt được trong năm năm qua. Đã khẳng định cái tinh thần dân tộc, lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ. Và cái này cho phép chúng ta như dự thảo báo cáo, làm cho dân ta có một cái khí thế mãnh liệt để chúng ta bước vào cái đại hội 13 với quyết tâm mới và khi thêm mới.
14: Các đại biểu cho rằng các nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện cần lấy ý kiến nhân dân, đó là các nội dung cơ bản trong dự thảo báo cáo chính trị, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, tầm nhìn và định hướng phát triển, các giải pháp xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của đảng. Từ ngày mai 20 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 11, dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng được lấy ý kiến nhân dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, pháo vẫn nổ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn lần 2. Tình hình chiến sự tại vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan tiếp tục thêm nóng. Tổng hợp của phương Anh
5: Theo hãng thông tấn Interface, Vùng lãnh thổ ly khai Nagorno-Karabakh thông báo có thêm 37 binh sĩ thiệt mạng trong ngày hôm qua, 18 tháng 10, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng tại khu vực này lên thành 710 người kể từ khi giao tranh nổ ra hôm 27 tháng 9. Lại ngừng bắn lần thứ hai tại Nagorno-Karabakh tiếp tục bị vi phạm khi thủ phủ Stepanakert lại vang lên tiếng súng nổ. Armenia và Azerbaijan tiếp tục đổ lỗi cho nhau là bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới có hiệu lực từ nửa đêm ngày 18 tháng 10. Trong lúc tình hình chiến sự vẫn hết sức căng thẳng, cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Armenia và Azerbaijan này lại phức tạp thêm bởi tiếng nói của các bên thứ ba. Đứng trước cáo buộc đưa lính đánh thuê ở Libya và Syria sang mặt trận ở Nagorno-Karabakh chiến đấu với các lực lượng Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ nay lại tố ngược, Nga, Mỹ và Pháp đang cung cấp vũ khí cho Armenia trong xung đột tại vùng lãnh thổ ly khai này. Được cho là bên nắm chìa khóa giải quyết xung đột, Nga mới đây đồng ý can dự dần xếp xung đột tại Nagorno-Karabakh thông qua triển khai các quan sát viên của Nga dọc đường danh giới kiểm soát Karabakh để đảm bảo hai bên tham chiến tuân thủ lại ngừng bắn.
2: Hai ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sắp tới Donald Trump và Joe Biden đang chạy đua nước rút trong chiến dịch vận động cử tri trước thêm cuộc tranh luận trực tiếp mang tính quyết định vào ngày 22 tháng 10 tới nhằm rút ngắn khoảng cách với đối thủ của mình, nhanh chóng bù đắp lại những điểm đã mất sau khi nhiễm COVID-19, tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang khởi động hành trình vận động tranh cử còn thoi tại các ban chiến địa còn dao động. Ngày mai ông sẽ đến bang Arizona vận động để tiếp tục lấy lòng cử tri. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã lên kế hoạch cho buổi vận động tại bang Pennsylvania và bang Bắc Carolina, Louisiana ở trong tuần này. Ngày hôm nay, cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố các số liệu chính của kinh tế Trung Quốc trong 9 tháng của năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 của nước này tiếp tục tăng trưởng mạnh, đã kéo theo tăng trưởng 3 quý của năm 2020, tăng trưởng dương trở lại. Phóng viên Đinh Tuấn, Thường trụ Tây Bắc Kinh, thông tin.
4: Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc 3 quý năm 2020 tăng 0,7% so với cùng kỳ. Người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc Lưu Ái Hoa đánh giá, Trong ba quý năm 2020, Trung Quốc phải đối mặt với tác động của dịch COVID-19 cũng như những khó khăn của tình hình trong nước. Tuy nhiên, nước này đã phục hồi sản xuất, khôi phục trật tự đời sống xã hội một cách có hiệu quả, đưa nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dương trở lại. Hôm 13 tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới dự đoán Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới tăng trưởng trong năm 2020 với mức tăng 1,9%. Còn Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra dự đoán tương tự khi cho rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2% trong năm 2020.
13: dự báo thời tiết
15: mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần biển đông hồi 13 giờ hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ vĩ bắc 128,4 độ kinh đông cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 440 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 tức là từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9 dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão đến 13 giờ ngày 20 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc 123,5 độ kinh đông cách đảo Luzon Philippines khoảng 200 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là từ 60 đến 75 km một giờ giật cấp 10 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rông. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông giải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thứ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng, Cường, Đức, Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.